0: Ein Dramani-One-Shot von Black Owl. In der Rolle von Ginny spricht Potter Reader. In der Rolle von Draco spricht Julian Richter. Die Erzählerin und Hermine werden von mir, Bandeleart, gesprochen. Wiedersehen Hermine hechtete weiter und verschwand gerade noch rechtzeitig hinter einer weiteren Ecke, als ein Fluch in die Mauer einschlug. Sie fühlte sich abgehetzt und stand unter Strom. Doch vor allem spürte sie Angst. Pure Angst. Das Gefühl war nichts Neues. Seit Jahren nahm dieser Sinn zu. Seit dem ersten Schultag in Hogwarts bis zu diesem Augenblick, als hätte er nur darauf gewartet, ausgerechnet heute den Höhepunkt zu erreichen. Sie lief den leeren Flur entlang und sah dabei sich immer wieder um. Sie hörte das Geschrei und die Geräusche der Schlacht, der Nachthimmel war durchzogen von Lichtern, Flüche und Feuer. Sie suchte die anderen. Sie waren auseinandergestrebt, als sie Todes angegriffen haben, und seitdem war Hermine auf der Suche. Nach Harry, Ron oder einer der Weasleys. Sie umklammerte ihren Zauberstab fester. Es war nicht nur die Angst vor dem Sterben, sondern auch die Angst, jemanden zu verlieren, der ihr nahestand. Ihre Brust zog sich schmerzhaft zusammen. Sie würde das nicht ertragen nicht noch mehr Verluste. Sie hatte sich praktisch aus dem Leben ihrer Eltern gestrichen, nur um diese zu schützen. Sie hatte keine Ahnung, ob sie ihre Eltern irgendwann wiedersehen würde oder sie sich jemals wieder an Hermine erinnern würden. Wenn Hermine heute Nacht starb, konnte sie den Zauber nicht rückgängig machen und dann würden ihre Eltern nie mehr wissen, dass sie eine Tochter hatten. Sie unterdrückte die Tränen mit aller Gewalt, es war der falsche Zeitpunkt dafür. Sie würde nicht sterben. Sie hatte das letzte Jahr so viel erlebt und erlitten. Das wäre nicht gerecht. Sie wusste natürlich, wie gerecht das Leben sein konnte und wie hoch die Chancen waren, dass sie alle aus dieser Schlacht heil rauskommen würden. Aber verdammt! Sie wollte einmal in ihrem Leben nicht logisch denken, sondern sich selbst Hoffnung machen. Hoffnung, dass alles gut werden würde. Dass Harry gewinnen würde dass dieser Krieg und diese Ungerechtigkeit endlich ein Ende hatte. Sie nahm eine schmale Wendeltreppe nach unten und blieb einen Augenblick stehen, als sie eine vertraute Gestalt erblickte. Blass und sitzend gegen die Wand gelehnt und neben ihr kniend eine blonde Gestalt. Genie! keuchte sie und stürzte auf sie zu. Genie hob die Hand.
1: Nicht, er hat mich nicht angegriffen.
0: Hermine schritt immer langsamer und sie folgte Genies Kopfbewegung, als diese wieder dem Tun des Zauberers zusah.
1: Er versucht, die Blutung zu stoppen.
0: Hermines braune Augen wanderten hinunter zu Genies Oberschenkel. Sie sah, dass Genies Jeans mit Blut durchtränkt war und Malfoy offensichtlich eine Art provisorischen Druckverband anlegte. Was ist passiert? fragte die Brunette kaum hörbar, während Genie schwer atmete.
2: Ein Fluch hat das Bein durchschlagen
0: antwortete Malfoy, ohne aufzusehen.
2: Es ist halb so schlimm, wie es aussieht,
0: meinte er, und Ginny lachte falsch auf.
2: Das ist mein Ernst,
0: betonte er.
2: Es ist praktisch eine Fleischwunde. Du hättest auch tot sein können.
0: Und er kniete hier und... Äh, und half Ginny? Wieso?
2: Drück mal, Granger,
0: verlangte er, und Hermine steckte ihren Zauberstab ein, nur um automatisch ihre Hände dorthin zu legen wo der Blonde es ihr sagte. Ginny unterdrückte einen Schmerzensschrei und Hermine blickte sie besorgt an, während Melford den Stoff, den ihr hernahm, fest zusammenzog. Er wirkte ramponiert und das wunderte Hermine nicht wirklich. Er war geflohen. Sie hatten ihn vor kurzem noch aus einem verdammten, brennenden Raum gerettet und jetzt saß er hier und versorgte Ginny. Das war doch bizarr. Geht es? fragte Malford zu der rothaarigen Gewand, die nickte.
1: »Ja, helft mir
0: auf.« Keiner von ihnen rührte sich, und Genie wurde böse.
1: »Schaut mich nicht so an, sondern helft mir auf. Wollt ihr hier sitzen bleiben, nichts tun und lieber sterben?
0: Helft mir endlich.« Sie zögerten beide und zogen Ginny dann doch jeweils in einem ihrer Arme hoch. Sie keuchte vor Schmerz auf und Hermine nahm wahr, wie stark sie zitterte. Genie, »Das geht schon.« wählte diese sofort ab und Malfoy schimpfte.
2: Du kannst unmöglich so kämpfen.
0: Kann ich wohl, Malfoy. Das wirst du schon sehen. Sie versuchte einen Schritt und wäre hingeknallt, hätten Malfoy und Hermine sie nicht immer noch fest an den Armen gepackt.
2: Einen Scheiß werde ich sehen. Die werden dich töten, während du nicht einmal einen geraden Schritt gehen kannst.
0: Hermine gab es nicht gerne zu, aber Malfoy hatte recht. Ich
1: werde nicht irgendwo tatenlos herumstehen.
0: »Schimpfte Ginny und machte sich von den beiden los, um einen Schritt zu gehen und dann sicher von Malfoy unter den Arm gefasst zu werden, als sie einknickte.« »Au«, wimmerte sie, und Malfoy wirkte verärgert.
2: »Das ist vollkommener Schwachsinn, Weasley.«
0: »Kannst du auch etwas dazu
1: beitragen, mir zu helfen, statt mir zu sagen, was ich nicht kann?«
2: »Du bräuchtest eine Tinktur oder einen Heiltrank«, erklärte Malfoy.
1: »Nicht gerade etwas, was einfach
0: so rumliegt.« im Krankenflügel ist sicher etwas, murmelte Hermine und wurde von den beiden angestarrt. Mine, das
1: ist es.
2: Oh ja, unterbrach der blonde Ginny sofort. Das ist eine super geniale Idee, lasst uns während sich alle bekämpfen in den ersten Stock gehen und den Krankenflügel aufsuchen.
0: Hermine rollte mit den Augen und zog einen Arm von Ginny über ihre Schulter. Deinen Sarkasmus kannst du dir sparen, Malfoy. Komm, Ginny. Malfoy sah ihnen nach, bevor er fluchte und Ginny auf der anderen Seite stützte. Es glich Hermine einem Wunder, dass sie die Strecke abging, ohne eine Menschenseele zu treffen. Sie hörten nur die Kampfgeräusche und immer wieder Malfoy's hörkelndes Murmeln. Als sie den Krankenflügel betraten, war dieser leer. Madame Pomfrey ist nicht hier«, stellte sie fest und half Ginny auf eines der Betten.
2: »Natürlich nicht«,
0: antwortete Malfoy.
2: Denkst du, sie verkriecht sich hier, während gekämpft wird?
0: Vermutlich nicht. Vermutlich war sie irgendwo unten und versuchte, die Verletzten zu heilen.
2: Bleib einfach sitzen, Weasley. Ich suche etwas, damit du weiter dein Leben aufs Spiel setzen kannst.
0: Denkst du, dass du das kannst? Fragte die Rothaarige skeptisch und Malfoy blieb stehen.
2: Weißt du, wir können uns nicht leiden. Wir stehen auf zwei verschiedenen Seiten und ja, ich bin sicherlich nicht der Allerbeste in Zaubertränke. Aber ich verstehe die Materie.
0: Er nickte in Richtung von Hermine.
2: Frag unsere Miss Superschlau.
0: Er wandte sich von ihnen ab und ging Richtung Büro von Madame Pomfrey. Hermine sah ihm nach, bis er darin verschwunden war und blickte dann Ginny an.
1: Versteht er wirklich etwas davon?
0: Sie nickte. »Ja, Malfoy ist gut in Zaubertränke.« »Einer der Besten der Klasse. Meistens zumindest. Im sechsten Jahr schien er einiges schleifen gelassen zu haben.« Hermine hätte beinahe hysterisch gelacht. Natürlich hatte er anderes im Kopf gehabt. Er hatte einen Auftrag zu erfüllen gehabt. Ein Todesser mit einem Auftrag, jemanden zu ermorden. Hermine sah wieder zu Malfoy, als er mit einem Fläschchen kam.
2: »Du hast Glück. Sie hat Dippdammessenz da.«
0: Ginny zischte, als Malfoy den Verband löste und das Hens auf die Wunde tropfte. Wie bei Ron sah Hermine, wie die Blutung stoppte und sich neue Haut bildete. Als Ginny's Gesicht sich entspannte, schloss Malfoy die Flasche.
2: Du solltest noch fünf oder zehn Minuten warten. Ginny
0: nickte. In Ordnung. Malfoy wollte gehen, doch Ginny hielt ihn am Arm zurück.
1: Danke, Malfoy.
0: Er neckte stumm, sah kurz Hermine an und ging. Hermine sah zu Ginny, die sie anstarrte. Was ist? Du solltest mit ihm reden, sprach die Rothaarige und Hermine lachte unsicher auf. Wieso? Wieso? Ist das dein Ernst? Es ist Malfoy. Ich denke, wir haben... Ich habe euch gesehen. Hermine runzelte die Stirn. Was?
1: Als Ron mit dieser dämlichen Love-Love etwas am Laufen hatte und du die erste Zeit so runter warst mit dir und der gesamten Welt. Ich habe euch gesehen. In der Bibliothek.
0: Hermine spürte, wie sie rot wurde und senkte den Blick. Ach, das war gar nichts. Er hat mich beschimpft und... Er hat
1: gesagt, dass selbst du etwas Besseres verdienst als Wiese.
0: Verbesserte Ginny sie und Hermine schnaubte. Ach, du hast das Schlammblut vergessen. Er hatte sie in der Bibliothek angesprochen, sich lächerlich über sie gemacht, darüber, dass sie eifersüchtig auf love, love ist und dann plötzlich gemeint, dass selbst sie als Schlammblut jemanden Besseres verdiente als diesen Vollidioten Weasel. »Er hat dich geküsst«, stellte Ginny fest und Hermine spürte, wie sie glühte. »Er hat mich überrumpelt.« »Bei Merlins Unterhosen,
1: streite es doch nicht ab, dass es dir gefallen hat.« »Ihr habt sicherlich fünf Minuten dort gestanden«,
0: warf Ginny ein.
1: »Ich habe das auch nicht gerade großartig gefunden, glaub mir. Ich kann mir nämlich für dich jemand Besseres vorstellen als Malfoy. Ernsthaft. Er ist ein arrogantes, selbstverliebtes Arschloch.« »Ginny«,
0: empörte sich Hermine.
1: »Und er ist ein Todesser«,
0: fuhr die Jüngere unbeheuernd fort.
1: »Du hast dir ab diesem Zeitpunkt die ganze Zeit Sorgen um ihn gemacht.« die anderen haben das nicht richtig wahrgenommen, aber ich schon. Deine Anmerkung, dass er schlecht aussah. Dass mit ihm etwas nicht stimmt.
0: Und es hat etwas nicht gestimmt. Sie hatte es nicht wahrhaben wollen. Nun, sie hatte mit Malfoy auch nicht gerade ein harmonisches Verhältnis nach dem Kuss gehabt. Im Gegenteil, sie hatte ihm eine Ohrfrage verpasst. Er hatte sie nur geküsst, nicht mehr und nicht weniger. Ginny griff nach ihrer Hand und drückte sie.
1: »Rede mit ihm. Das ist vielleicht die letzte Möglichkeit.«
0: Hermine zögerte, bevor sie schwer ausatmete. Ach, »Okay, ich komme gleich wieder.«
1: »Keine Sorge«,
0: rief ihr Genie nach.
1: »Ich laufe hier schon nicht weg.«
0: Hermine verließ den Krankenflügel und überlegte dabei, wie unsinnig das war, dass Murphy bestimmt schon längst weg wäre. War er aber nicht. Er stand an einem der Fensterbögen. Die Lichter der aufleuchtenden verschiedenen Zauber und Flüche färbten seine Erscheinung in verschiedenen Farben. Er wandte den Kopf, als die Tür des Krankenflügels zufiel und ihre Blicke begegneten sich. Malfoy, sprach Hermine schwer, als sie näher kam.
2: Du hattest damals recht,
0: sagte er und Hermine runzelte die Stirn. Er lächelte schief.
2: Aber das hast du ja immer nicht wahr.
0: Sie verstand nicht und vermutlich nahm er das auch wahr.
2: Dass etwas nicht stimmt.
0: Sie nickte. Sie hat ihn einmal damit konfrontiert. Es war in Beleidigungen über ihre Abstammung geendet. Ja, ich weiß. Er schien ihr Gesicht abzusuchen, bevor er wieder nach draußen blickte.
2: Ich konnte es dir nicht sagen.
0: Ich weiß, das bitte sie. Es ist auch nicht gerade so, als wären wir Freunde. Nein, sprach er und sah sie wieder an.
2: Du verstehst nicht. Ich konnte es niemandem sagen, weil er euch sonst alle getötet hätte. Meine Eltern, mich und auch dich.
0: Wieso sagte er so etwas?
2: Ich schätze, deine Freunde haben recht damit, dass ich ein verdammter Feigling bin.
0: »Malfoy...«
2: »Ich hätte einschreiten müssen, als meine Tante...«
0: Sie schüttelte den Kopf. »Was hätte du so tun können? Dann hätte sie vermutlich dich gefoltert oder getötet.« Das traute sie dieser Verrückten zu.
2: »Ja, vielleicht...«
0: erwiderte er zögernd. »Du hast immerhin versucht, Harry's Identität nicht zu bestätigen.« »Auch wenn ihm das nicht gelungen war.« Sie zuckte zusammen, als er eine lose Strähne von ihr um seine Finger wickelte und sie ihren Kopf in den Nacken legen musste, um zu ihm hochzusehen.
2: »Das hier ist komisch«,
0: sprach er leise. »Wieso?« wollte sie wissen.
2: »Da ist dieser Hass auf dich.«
0: Sie schluckte schwer. »Hass?« wiederholte sie leise. Er
2: nickte. Ja, diese Abneigung, die mir mein Vater, seitdem ich denken kann, eingeimpft hat. Der Neid, wenn du immer besser warst in der Schule. Das Gefühl, das ich habe, seitdem ich dich geküsst habe.
0: Ihr Mund fühlte sich trocken an.
2: Und vor allem hasse ich die Tatsache, dass du nie mir gehören wirst.
0: Draco? Er unterbrach sie sofort.
2: Sag nicht, dass es anders sein kann. Weißt du nicht, wie diese Sachen ausgehen? Der böse Junge bekommt nie das Mädchen.
0: Er lächelte schwach und ließ die Strähne los, nur um sie ihr sanft in das Ohr zu streichen.
2: Ich werde jetzt gehen. Ich will meine Mutter suchen und dann von hier verschwinden.
0: Ließ er sie wissen.
2: Pass auf dich auf, Hermine.
0: Hatte er jemals ihren Vornamen gesagt? Ihn jemals benutzt? Sie ballte ihre Hände, biss sich auf ihre Unterlippe und sah ihm nach, bevor sie laut »Draco« sagte, und er sich wieder umwandte und sie auf ihn zuging. Sie zögerte. »Pass bitte auf dich auf!« Sie biss sich auf die Zunge. »Versprichst du mir das, dass du auf dich aufpasst und wir uns wiedersehen, ja?« Er lächelte. Es war kein mildes, trauriges oder spöttisches Lächeln. Es war einfach ehrlich. »Pass bitte auf dich auf und«, versuchte sie es und spürte wieder, wie sie wieder rot wurde und musste aufsehen, als er ihr Gesicht umfasste und sie sanft küsste, dort in dem verlassenen Gang, wo es plötzlich keine Rolle spielte, dass sie auf verschiedenen Seiten standen, dass sie sich jahrelang angefeindet hatten, er, der Todesser, und sie, die Widerstandskämpferin. Hier waren sie nur Draco und Hermine. Sie blinzelte wie in Trance zu ihm auf, als er sich von ihr löste.
2: Ich verspreche es,
0: sprach er ruhig.
2: Wir werden uns wiedersehen.
0: Er nickte Richtung Krankenflügel.
2: Du solltest zu Weasley gehen, bevor sie allein loszieht.
0: <lacht> sie nickte kaum sichtbar.
2: Lass dich nicht umbringen, Hermine.
0: Sie nickte erneut, und sie sah ihm nach, als er sich umwandte und verschwand. Sie blickte mit Sorge ihm nach, bevor sie wieder zum Krankenflügel ging. Sie hoffte sehr, dass sie sich wieder sahen und dass sie das hier nicht ignorieren würden. Sie beide es nicht ignorierten.